0: Yeah.
1: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Fyllerpodden med mig Sanna Lundell
0: Och mig Anita Solman.
1: Idag har vi en, jag skulle säga att det är en magisk gäst på många vis Ja, faktiskt Ja, det är någonting med det här med att så här läsa av människors beteende Jag vet inte om jag ska kalla det för manipulationer eller bara ren så här,
0: typ EQ Exakt, ja. han känns väldigt perceptiv den här mannen
1: Ja verkligen, det ska bli skitspännande att höra vad han tycker om Alltså de här typerna av egenskaper i kombination med alkohol
0: mm.
1: Mm. Blir man en bättre då manipulatör eller ledare eller vad man ska säga om man har
0: alkohol i kroppen eller är precis tvärtom Du det där har jag funderat jättemycket på mm. Ska vi ta in någon Det gör vi Henrik Fixeus mm. Hej! –Hej! Vi har liksom en historia av gäster med special efternamn. Jaha. Och du berättade precis en rolig historia om ditt efternamn.
2: Ja, att det är påhittat. Ja. Ja.
0: Och jag undrade också hur du det, så du sa det väldigt bra.
2: Ja, men det är ju det som är så fint med påhittade namn, att man får ju välja hur man vill göra. Det finns ju ingen från USA och England som kan uttala Fixeus till exempel, utan där, där är jag ju Fexius, Fexius. Eller någonting liknande. Jag har ingen mm. aning om varför. Men, men jag tycker Fixeus känns bra, så vi kör det. Så jag på det. sa rätt nu? Du sa rätt. Jag, 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 ska säga, jag ska säga förlåt när jag säger att det är påhittat. Jag heter ju det på riktigt. Ja, så, exakt. det är ju verkligen mitt namn, men, men det är taget namn.
1: Har du tagit det?
2: Jag gifte mig för några år sedan. Och min dåvarande fru... Vad konstigt det blev nu. Vi, vi skiljer oss nämligen sen. Men så att den personen gifte mig, då, vi, vi tog din namn tillsammans. När vi gifte oss. vill inte ha hennes, vi ville inte ha mitt. Så, blev det det. Så, så hon har kvar det och jag har kvar det. Så nu finns det två förgreningar av, av det nya släppet Fexeus- som kan liksom leva vidare och bli något stort.
0: Vad roligt, då blir en egen ett.
2: Mm, ja, ja, en ett. <laughs> Fantastiskt.
0: Ja. För de som inte känner till
1: dig, Henrik, kan inte du berätta- vem är du?
2: Oj, det beror lite på vilken dag i veckan det är. Nästan. Nej, men jag är väl, jag är väl den, där, den där killen som håller på med sådana här konstiga saker med folks huvuden. Det jag där som... låter sjukt. Ja, det Ja, det. kan man tro
1: att det handlar om en hjärnkirurg eller Nej, liknande. Nej, det
2: är väl mer kanske av det som händer i den där grå. Så att jag har liksom två ben att stå på. Å ena sidan är jag underhållare, där jag kan använda mina tekniker för att skapa illusionen av att jag kan läsa folks tankar eller påverka människor på ett övernaturligt sätt, Så jag åker runt. Och turnera med som, som showare. Men sen har jag också en, en, en kanske mer seriös sida. Där jag skriver böcker och föreläser om just mänskligt beteende. Och hur det funkar det här som vi gör med varandra. Och varför det är viktigt för det att funka.
1: Du är ju helt superaktuell kan man säga. Mm. Med en ny ungdomsroman va? Ja. Eller unga vuxna.
2: Ja, det är ju lite sådär dubbelaktuellt. För de, dels har jag ju då börjat skriva skönlitterärt som du säger. Mm. Och den kom i våras
1: Berätta vad
2: Den heter De förlorade och det är del 1 i en serieböcker som heter Sista illusionen. Jag skrev faktiskt klart idag del 2. Men eh, sen så är det också i dagarna nu eftersom jag fortsätter med min, eh, jag seriösa, med min faktasida. som alltså min nästa, nästa psykologibok eller vad jag ska kalla den för eh, kommer precis nu här är det fingertoppskänslan. Som därför det är nämligen så att eh, Studier har börjat visa att vi börjar bli sämre och sämre på den sociala kommunikationen. Vi har börjat för första gången i mänsklighetens historia att tappa förmågan att kunna avläsa varandra och tolka ansiktsuttryck och sådär.
0: Hänger det ihop med sociala medier?
2: Det hänger ihop med teknikanvändningen ah. överhuvudtaget, men absolut sociala medier. Och det vore väl okej om det inte gjorde någonting. Problemet är att forskningen också nu säger att det enda nödvändiga kravet för mänsklig lycka är nära och bra relationer med andra. Så det enda som genuint kan göra oss lyckliga är alltså den förmågan vi just nu håller på att tappa. Så där handlar om den här nya boken om, om varför det är så och vad, varför vi behöver göra någonting åt det.
0: Och vad gör man åt det?
2: Ja, nej, men det är ju, Utan att behöver... här, avslöja innehållet för mycket i bo boken? Ja, nej, alltså, vi kan ju prata om det. <laughs> men, nej, men det är ju en förståelse. om För grejen är att, att det är inte är självklart de här sakerna, det vi kallar för empati eller kroppsspråk eller vad det nu är. Det finns områden i hjärnan som ska pyssla med det, men de måste underhållas. så att Man behöver träna på dem. Och det behöver man göra för det första genom att faktiskt träffa folk på riktigt. Mm. Och inte tro att det går lika bra att skicka ett meddelande på Insta. För det är inte samma sak.
0: Och om man kör sån här FaceTime då? Det funkar inte heller,
2: det, det är ju bättre. Men det är fortfarande inte det bästa. Nej. Men och sen finns det då vissa konkreta... Jag är väldigt praktisk av mig. Så då finns det också en massa konkreta tekniker man kan använda för att underlätta för de här mötena. Mm. Som jag försöker beskriva i den här boken. Men, men det där det är ett jätteproblem. Mm. Därför att vi... Det är inte liksom bara det att vi inte träffar så mycket. Problemet är att vi tror att det där andra är samma sak. Mm. Och det är ju inte det. Nej. Och det finns jätteintressanta studier när man har visat, till, till exempel inom ekonomin när man har haft ett gäng investerare, så här Dragons Den folk, mm. som ska lägga pengar på företag som de får presenterat för sig. Och beroende på om de också får möta personen bakom företaget, eller om de bara får läsa dokumentation, så kommer de fatta helt olika beslut om vad de ska investera i. Och det intressanta är att de som också får träffa folk, de fattar alltid rent ekonomiskt bättre beslut i sina sin investeringar. Så
0: det är det som visar sig vara...
2: För det, i det mötet så finns liksom de här dolda signalerna i kroppsspråk, i hur vi liksom kommunicerar med varandra, saker vi inte tänker på, som man tappar om man bara läser ett mejl eller en dokumentation. Så det här går igen liksom i allt, inte bara så här känslomässigt myspis utan, utan det är i alla lägen i tillvaron. Mm.
1: Det låter väldigt spännande Men du berättar, jag blir så nyfiken på För att när jag satt och googlade och researchade dig Så förstod jag att du har en filkand i filosofi mm. Jag är nyfiken på att veta hur det kommer sig Att du blev så specialintresserad av just så här beteende och psykologi och...
2: Ja men jag tror att Det här kan vara en efterkonstruktion Men jag har liksom Det är två, två delar i det Å ena sidan, jag har alltid varit intresserad av- tanken på att tänk om, tänk om världen inte riktigt ser ut som den gör. liksom Vad finns bakom? Uh, och därför började jag bli intresserad av trolleri. Och i trolleri så finns det ganska mycket psykologi- att få folk att titta åt ett håll och inte ett annat. och Så jag uh, inser att där ligger ju någonting väldigt kittlande. Men sen parallellt med det, när jag var liten- så märkligt nog var jag också väldigt socialt inkompetent. Det kändes som att alla hade fått den där handboken- om hur man gör med andra, och jag hade inte fått den. Så att jag tror att där föddes- någon form av förståelse att shit det här finns verkligen och vad lidande man blir om man inte kan ordentligt. Och jag tror men hur tog det
0: sig uttryck då? Att, nej men
2: det tog sig uttryck av att jag var lite, lite för envis och eh, lite för kantig och höll för mycket på reglerna. Jag kunde liksom inte leka, kunde inte improvisera. Så jag åkte ju på stryk istället. Mm. Eh, så det rungade om det. Och till slut så tröttnade jag väl på det där och ville förstå de här grejerna. Så att jag tror att hade jag bara haft en harmonisk till, tillväxt uppväxt, då, då hade jag kanske inte blivit så intresserad. Men, men jag tror att det var där det föddes att vad är den här grejen? Liksom? Vad hur är som det som inte
1: riktigt funkar här? Liksom? Ja,
2: exakt. Och då blev jag liksom inte Intresserad av det inte bara teoretiskt utan på ett väldigt, väldigt praktiskt plan. Mm. Så att det jag har gjort sen under mitt liv har varit att försöka kombinera dem. Jag har liksom, dels har jag pluggat väldigt mycket men också hållit på med teater eller marknadsföring eller vad nu är allt som liksom, där man också med flit omsätter det. Vad händer när jag gör så här med ögonbrynen på en scen? Vilken känsla jag väcker i hos publiken? Eller hur, vilka ord måste man använda för att nå en målgrupp? Det är delar av samma paket på något sätt.
1: Mm. För att vara lite kritisk så känns det också som att du är väldigt intresserad av att Manipulera och kontrollera andra ja, människor nej, alltså. För många av dina böcker är så här, så här kan du lära dig att liksom ragga Eller mm. hur? Typ mm. som Vad heter den boken nu? Förlåt Alla, jag... får, nej, nej, din egen. Min alla ja. får ligga Min bok Alla får ligga Att man liksom bara så här, genom några magiska tekniker Så kan man gå ut där och fånga där man vill liksom. jo, Men, är har, det så men har
2: du läst Alla får ligga?
1: Nej, jag har Nej, faktiskt inte det Det för
2: grejen är att jag förstår att det verkar så. Och på scen så är det ju precis så jag är. Mm. Men jag är ju egentligen en ganska god, försöker vara en god person. Och alla de här styrande teknikerna jag skriver om är ju egentligen tekniker som finns till för att det ska bli bra för alla inblandade. Det är klart att man kan använda dem för att få saker och ting som man vill och så blir dåligt för de andra. Men jag rekommenderar inte man det. Det kan vara
1: väldigt ond med sina <laughs> absolut, avsikter med om men så ja.
2: det, det är det Med stor kunskap kommer... Stort ansvar som morbror sa. Så att jag, jag är verkligen inne på att man ska använda all den här förståelsen för att göra det så bra som möjligt för alla runt omkring sig.
1: Men du, då blev jag nyfiken på, om man, det här är ju ändå podden. Mm. och människor som är alkoholpåverkade, mm. är de lättare eller svårare <laughs> att styra?
2: Både och. Därför att de har ju kanske en mindre motståndskraft mot det du säger. Å andra sidan så är de ju totalt irrationella som barn- <laughs> och kan bara så här få för sig att nej men blå och så går de åt ett håll och så försvann de alltså, ja. så det beror på De var, är inte så lätta lätt att fokusera med. heller Nej precis, det är väl ett fokusproblem där
1: ja, Det går inte uh, att ha några långa haranger Nej. snöa in sig liksom resonemang nej, men... Utan men, Det, måste det måste händer gärna när
0: man är påverkad liksom. Varför blir det exempelvis en och alltså allt mellan, från par som fyller till krokslagsmål ja. Vad är det som händer gärna? Vad tar det fram hos
2: Ja, alltså egentligen så skulle ni kanske prata med, med en järnforskare om det. Men eh, det, det romerska är ju det här med, med... Om man ska manipulera någon som du, som du sa sen, om man ska manipulera någon som är fylland, att Ofta är det ju... Vi, dricker vi oss till för att våga inte ens manipulera, men prata med andra människor. Så man, man har kanske här, en social tanke med att, att dricka. För att man ska våga prata med någon. Och så blir det fel. Och så sneter man. Eller det blir det här bråket som du sa. Och det är väl... Våra kognitiva processer, alltså våra tankemönster i hjärnan, börjar ju slira liksom, och, och skjuta åt alla möjliga håll. Och eh, den rationella delen av hjärnan från taloberna blir ju liksom lite, inte dumma, men, men kanske avdomnande. Vilket innebär att den emotionella delen av hjärnan får ju fritt spelrum. Så att alla känslor blir ju mycket, mycket starkare plötsligt på fylla. Men sen är det ju... Ja, det är svårt för mig att uttala mig om det här för att det är också extremt olika för var och en vad som händer och var man har sin toleransnivå. Så där. Men, men, eh,
0: men om du är nykter och ja, jag är full ja. skulle jag vara lätt, mer lätt lurad då än om jag, om jag hade varit
2: nykter? Ja, Eller är, är, jag,
0: är, jag, är jag bättre helt
2: enkelt? Om man ska försöka lura dig till någonting mm. så... så eh,
0: är det en fördel att så, jag är brusad?
2: Nej, men det är klart att, jag, att det skulle vara lättare att lura dig om du är full. Problemet är ju bara att att om jag vill lura dig till någonting så vill jag ju oftast att det ska ha en konsekvens. Jag vill att du ska göra någonting mm. eller gå med på någonting. Och den biten kanske inte blir lika bra. Men, men däremot att få dig att säga ja till någonting kommer vara mycket lättare. Alkohol
0: kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns in till och för samhället- för att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in
2: iq.se.
1: Vad har du för relation till alkohol?
2: Jag, faktum är att jag tänkte på det på vägen hit. Jag, jag gissade att den frågan skulle komma upp och syns inser jag att det är en väldigt, väldigt stor fråga. Eh, därför att det kan betyda så många olika saker, men jag har nog en ganska okomplicerad relation till alkohol, tror jag. Eh, jag...
0: Det är konstigt att det alltid känns som en bikt ja. När man pratar om den här frågan Varför är det så?
2: Men därför, därför att det är så jäkla stigmatiserat Och ja. ett av de stigmaterna är ju liksom att man inte får gå på bolaget Förrän man är 20 det ju, och, sen så, och sen så måste man visa lägg fram till att man är 25- och så skäms man lite. Och liksom, det finns ju ett enormt socialt stigma kring det- mm. som inte släpper, för att man kanske har passerat så här, vad vet jag, 40. Alltså det är ju, mm. många börjar med sig det hela man skäms lite. Uh, och sen åker man på semester och så beställer man en resa, och så tycker man att det var i höjden att kunna få göra det. Uh, <laughs> men, 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 nej men jag tycker alkohol är ganska roligt. Jag dricker inte så mycket- men, men det är för att jag har väldigt låg toleransnivå just nu. Så då, och den vill jag liksom inte överskrida. För du är att då,
0: utarbetad och då tenderar den där
2: till att ja, sänka. Ja, men lite så. Men, men jag har inga, inga sådana här förbud eller uppmaningar. Jag är ganska mycket att, att låta var och en få upptäcka liksom vad man har sina egna nivåer för bekvämlighet i livet. Även när det handlar om alkohol. Mm. Så länge det inte går ut. Över, över andra. Men, men, ja.
1: Hur har, har du haft semester i sommar eller har du bara suttit framför? Eller, har jag, haft, jag har faktiskt
2: haft en vecka semester att passa på att åka till Grekland. Vart är många...
1: Familj... Vad heter Bira i Grekland? Oh. Mycket Oso. Oso var det Nej, Oso. det blev ingen och då var
2: Jag och min, min sambo och våran eh, femåring. Så då är... Eh, det är också en sån här grej. Jag, jag dricker helst inte med tillsammans med småbarn eller när fall ifall det skulle hända någonting. Och så här. Det känns inte... Uh, riktigt bra. Så att nej så då blev det lite. Mm. Annars har jag jobbat.
1: Hur såg du ut? Alltså När hade du din första filla?
2: Alltså det var sent. Det var väldigt, väldigt sent i livet eftersom jag eh, alltså ni måste förstå att ni pratar om det innan med, med den här sociala inkompetensen. Jag började hitta någon form av typ när jag började på gymnasiet. Vilket innebär att, att uh, då hade jag ganska mycket att ta igen. Så att när jag var men 18, då var jag fortfarande liksom ohånglad och odrucken. Men sen tog jag igen det där. Så att, så att, ähm, åren kring 20 kanske, från, från 18 till 22, när man började plugga och sådär. Då, då festades det rätt hårt. Men, men det var nog så sent. Jag, kan, ja, jag var säkert 18. Och då var det ju den där klassiska liksom, äh, nyårsfyllan- ute i någon stuga i skogen som man inte minns någonting av- men att det var frost på gräset som man upptäckte- när man vaknade med grästråna klibbandes mot, mot kinden. Det är som man gör förhoppningsvis bara en gång i sitt liv. Och så vet man, aha, inte den igen.
1: Don't go there again. Nej. Eller hur? <laughs> <Det> är <väldigt laughs> men är det just den här grässtråsfrostfyllan- ja. är det din värsta fylla? Eller har du något ännu värre fyllerminne- där du ja, känner säga? ja Det, ha, det har jag,
2: men, men, men jag kan inte riktigt... Och det, det här är verkligen så här: ja, här kan man skylla på alkoholerna att det blev som det blev, men inte bara. Det är mitt värsta fyllerminne, men inte heller riktigt mitt fel. Men vad som hände var att jag... Eller så här för att ta den från början av ja. den här historien. Vi var ute hos, vi var hos en kompis och uh, var hemma hos honom- och, och käkade middag ett grabbgäng och kräkade... Vad kan vi ha varit, 25-årsåldern kanske... Och sen så skulle vi ut på stan och så kom vi till, till stan och så är vi ut på någon krog där. Och där någonstans försvinner mina minnen. Och jag vaknar hos min dåvarande flickvän uppe på Sankt Eriksplan och vi hade varit på styrplan av att någon skriker att det är blod i hallen. Och jag kollar på mina fötter som är blodiga och jag har så fruktansvärt ont i huvudet så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Mycket med en baksmälla. Vad som har hänt, och, jag, och så här, under dagen så börjar jag få lite minnesbilder från natten. Lucköppning. Lucköppning, ja. exakt. Men vad som har hänt är att jag har gått ut från den här krogen, förmodligen för att jag ska ta ut pengar. Någon har sett hur berusad jag är och helt enkelt sänkt mig bakifrån, slagit mig i bakhuvudet och rånat mig. Så att det är det som är smärtan i huvudet, det är, jag har hade hjärnskakning. Mm. Uh, orsaken dock förmodligen till att de såg att den här killen kan vi nog plocka det var för att jag inte hade några skor på fötterna. för de har jag, jag lämnat den här lägenheten jag har alltså varit ute på krogen utan skor men ingen har sett det Så, och det här var på vintern och jag börjar irra och går bara liksom med tunnelseende, järnskakning och men enda rad att jag ska ta mig hem till henne uh, för jag bodde i Vallentuna, jättelångt bort mm. Och har du av att jag är uppe på Östermalm- och frågar en taxichaufför som liksom, Sankt Eriksplan- och han bara, är, det är långt härifrån. Så det här blodet, det var alltså att jag hade gått så mycket- på natten i minusgraderna- så att mina strumpor hade liksom skalats av av fetterna- och fotsulorna hade till slut börjat blöda. Men i det här har jag ändå lyckats- komma ihåg hennes portkod- och ta mig in i rätt lägenhet och gå och lägga mig. Men bli inte så full- så att du blir rånad för att du är full. Det är väl också ett bra så sådär- de lägsta nivå som man kan undvika.
1: Ja, men just minnesluckor, det har ju varit lite aktuellt. Nu, ja, det har kan man det. säga. Ja, ja. Det ligger på allas läppar, ja. de berömda minnesluckorna. Och har du haft minnesluckor flera gånger?
2: Nej, inte som jag kan komma ihåg, för om det skulle vara så, om det var kanske någon gång under studenttiden. Om man har en, en lång kväll ute med mina kompisar, då kanske man hänger ihop i tio timmar. Mm. Det är klart att du inte minns allt från de tio timmarna, även om det skulle vara helt nykter. Så frågan är, vad är minneslucka inte? Men om någon kommer säga du sa det här. Nej, det gjorde jag väl inte. Ja, då kan det bli problem. Men, men det, det var nog den gången.
1: Men jag tänker på så här, vitala delar av en kväll, typ hur man kom hem. Mm. Att vakna upp och vara så här, var är jag?
2: Ja, men... det har
1: hänt mig en gång och att man är såhär, hur fan har jag kommit här? Det är lite obehagligt för det är ju speciellt om man då har vistas ensam ja. och inte vet riktigt man kan Nej, inte kartlägga det. de där sista man skulle ju i princip ha kunnat gå och ha slagit ner någon person eller råkat ut för att bli nedslagen som du gjorde och så vidare
2: ja, men det, det viktigaste som finns för oss människor det, det, jag har ju sagt förut att, att sociala relationer är det viktigaste för, för lycka, ja men det viktigaste för att vi ska känna liksom att vi mår bra, det är att vi upplever att vi har kontroll mm. över vår situation. Det, det, det är när vi tappar den som vi börjar gå i terapi. Liksom. Men det är avsaknaden av kontroll. Och de här minnesluckorna gör ju att det finns delar av ditt liv där du plötsligt i efterhand inser att jag inte har haft någon kontroll jag vet inte vad som hände. Så det är ju, kan ju vara otroligt traumatiskt att, att inse det. Att, mm. att man har haft de här luckorna. För att det är så läskigt när vi inte har vår kontroll. Um, ironiskt nog säger vi kanske ofta många gånger därför man dricker, för det är skönt att lite släppa på kontrollen, brukar man säga. Ja, nej, det är inte så skönt. Men du,
1: jag fick höra en... en jag vet, nu får, du, nu får du liksom köra en mythbuster här på mm. mig. Eller om det här stämmer. Det här fick jag lära mig av en snubbe när jag var i Thailand och backpackade när jag var 19. Och han var väldigt intresserad av så här hade varit han hade bott i USA tror jag något år, gått på Harvard och han var så ja ah, men titta här när vi sitter allihopa, nu kan du se vilken kille som är intresserad av vilken tjej bara genom att titta på deras fötter mm. du riktar liksom mm. dina fotspetsar mot den du är intresserad av, mm. och det där kollar jag alltid efter det, är men det jag kollar mer jag, har nu, jag sitter så. ju då riktad mot dig mm. <laughs> men det kan det, så att det, är det så här sant?
2: alltså det finns ju en sanning i det där, men innan vi kommer till den så måste man komma ihåg att när det gäller att tolka kroppsspråk, om man vill veta, så, undrar om är intresserad av mig eller inte. Man måste se fler grejer. Därför att ett par korslagda armar till exempel, det kan betyda att någon är arg. Mm. kan också bara betyda att någon fryser. Eller att det var lite skönt att sitta så. Man måste hitta fler grejer. Mm. Så ett par riktade fötter i det här fallet kan ju bara vara att du behövde vrida kroppen på det här sättet. För att vi skulle kunna prata. Men annars brukar man säga så att om inte intressas i alla fall, ju mer... Uppmärksamhet du ger till en annan person och vill visa att du ger dem uppmärksamhet desto fler delar av din kropp har du riktat mot dem. ansikte, kanske till och med överkropp, tänker vi på, men vi tänker sällan på resten av kroppen, det vill säga eh, magen eller benen, fötterna. Så att, och det betyder att om vi inte tänker på det så styr de inte, och då blir de lite ärligare. Så att man brukar göra faktiskt en sån generalisering att, att dit fötterna är riktade, där är uppmärksamheten åtminstone. Mm.
0: Gud, mina är korslagda. Men vad det det kan ju betyda andra saker. Du är också. förvirrad mm. i ditt intresse. Du vet inte vad du ska göra. Nej. Men, men det
2: fina med det är att, att man kan ju också observera att om någon har börjat med att vara riktad mot dig mm. och sen börjar riktas utåt. Då vet man att nu har inte jag den här personens hela uppmärksamhet. De är mm. redan lite på väg härifrån. Ah. Och då får man bara avsluta det lite snabbt. Och se till att man träffas igen någon gång senare när man kan ha bättre Eller
1: göra någon sån här chockgrej så att de bara... Vad vet du? Slänga en tårta i fyset på dem Det kan funka. Ja. ja.
2: Var, 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 det var ditt trick på den där <håll> de middagen? Eller? Ja,
1: absolut. <håll> Men du, eh, jag är ju också inne... förlåt,
2: vad roligt att han sa det till dig. Ja. För det är, ju liksom, det är ju annars en sån här klassiker inom... Vi pratar om raggning för att se till att man har en hemlighet med den man, den man vill ragga med ja. så att man kan så, titta på andra och så kan man
1: du och jag vi, så, du, vet Du och, och jag vet här, någonting du.
2: om dem här. Ja. Så att det, det känns som att han sa det mest för att han ville limma lite på dig.
1: Ja men det stämmer. Ja flört. Oj, oj. <laughs> men det var ändå väldigt och han var så trevlig så får jag minnen. Det jag... känns <laughs> så, så ja. Han <laughs> ja, var gullig. Ja men hur som helst så Innan du lämnar detta rum så är jag ändå intresserad av att höra mer om eh, din relation till alkohol. Du har ju tre barn. Mm. Hur gamla är de? Du nämnde en femåring. Hur gamla är de andra?
2: Precis. Den, den äldsta fyller 17 här i november. Mm. Och sen har jag en som snart blir 15.
1: Klassiska första fylla mm. åldrar.
2: Mm. Det är det ju. Det är.
1: <här> Hur har det gått där?
2: Nej men 17-åringen, han, han har ju gjort den här grejen som jag tror är ganska vanlig också. Att man säger, jag kommer jag ska aldrig dricka det intresserar mig inte. Så... Eh, och han ska bli militär och nej, han ska göra lumpen och sen ska han bli jurist. Han tänkte så, så att jag vet, jag är inte så orolig för honom. Femtonåringen då är, är musiker. Och,
0: <laughs> ja, <laughs> ja trummis och baptist.
2: <laughs> så att nej men så här. Jag jag hoppas ju. Alltså de är smarta. Vi har inte det finns inga tabun kring alkohol hemma hos oss. Alltså mer än att man inte får. Dyka om man är man mindreårig men, men jag försöker stigmatisera saker så lite jag bara kan jag hoppas att de agerar under ansvar och jag framförallt hoppas att bygga en relation där om han har sin första dåliga fylla att han vågar höra av sig till mig så jag kan hjälpa honom där, där är min liksom nivå på det men det har jag inte inträffat ännu och det roliga är att de här musikerkidsen som han hänger med och de, de, de är inte där heller de är alltså fullt upp med att spela i band så att, eh, fråga mig om ett halvår ja,
1: Fylli podden produceras i samarbete med IQ. Om du är intresserad av dina egna alkoholvanor
0: kan du gå in på iq.se och göra alkoholprofilen. Tack för att ni har lyssnat och tack Henrik för att du står Tack. Hej Hej då.